0: Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui a
0: L'émission qui traitera aujourd'hui avec nos invités et chroniqueurs de sujets bien différents. Nous évoquerons la façon dont la justice répond aux crises sanitaires. Nous aborderons aussi le départ de trois pays africains de la Cour de l'AE. Nous reviendrons enfin sur l'application à la carte de la Convention européenne des droits de l'homme par la Grande-Bretagne. Vache folle, sans contaminer, hormones de croissance, amiante. Autant de crises sanitaires déjà anciennes, mais qui continuent, des années après, à résonner douloureusement dans notre conscience collective. Et pour cause, ces drames ne nous ont pas seulement marqué du fait de leurs conséquences humaines tragiques, ils nous ont aussi rappelé en creux l'impuissance des pouvoirs publics. Impuissance à anticiper ces drames et donc à nous en protéger. À la crise sanitaire, c'est donc ajouté la crise de confiance vis-à-vis des institutions. Les autorités n'ont toutefois, ne sont toutefois pas restées impuissantes. Elles ont engagé des réformes allant dans le sens d'une plus grande indépendance des agences chargées de la prévention, d'une plus grande impartialité des experts scientifiques, ou encore dans le sens d'un meilleur accompagnement des victimes. Le cadre juridique a lui aussi évolué, le principe de précaution a fait son apparition, tout comme le concept de lanceur d'alerte. Sans toutefois... Empêcher la survenue de nouveaux drames sanitaires, le médiator, le scandale des prothèses mammaires PIP en atteste. Plus grave, la justice semble dans l'incapacité bien souvent de prononcer de lourdes sanctions à l'encontre des responsables de ces scandales. Alors comment expliquer de telles lacunes, de tels manquements Faut-il renforcer encore la législation Et si oui, à quel niveau Ou faut-il prendre acte que dans une société basée sur l'innovation et sur une avancée non linéaire des connaissances scientifiques tout ne peut être anticipé. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, deux invités. Karine Faucher, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Nantes. Et François Rousseau, vous êtes professeur de droit pénal à l'Université de Nantes, vous aussi. Et vous avez dirigé ensemble un ouvrage collectif intitulé « Les réponses du droit aux crises sanitaires ». Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors on on, on sent bien une exigence croissante de sécurité sanitaire de la part du du, du grand public. Comment l'expliquez-vous Est-ce lié à la sacralisation grandissante de de la vie humaine, à à l'aversion au risque, au au refus au fond de de l'imprévisibilité Comment comprendre ce besoin de prévention
2: alors, euh, ce besoin de prévention, il n'est, pas, il n'est pas nouveau, il ne date pas de, de cette année, ni même du début des années 2000, mais plutôt de la fin des années 1990, avec cette fameuse crise du sang contaminé, qui a en effet marqué une rupture dans notre vision du progrès technique, du progrès technologique et du progrès des connaissances, où en effet, nous avons pris conscience vraiment là de notre vulnérabilité. C'est-à-dire que jusqu'à présent... On était, avec le progrès des connaissances et des techniques, dans une vision positive de ce progrès technique. On vit plus longtemps, on vit dans de meilleures conditions. La science nous protège. Avec cette première crise très forte, on se rend compte que finalement, eh bien, on est vulnérable, puisque ce même progrès des connaissances permet de faire le lien entre... Un un risque, un dommage et puis une cause. Finalement, on se rend compte que ce qui relevait auparavant de la fatalité va pouvoir relever désormais de la carence fautive. Je comprends très bien. Donc le sang contaminé pour vous est vraiment euh, une
0: étape cruciale dans cette euh, cette appréhension du public euh de ce type de, de crise sanitaire.
2: Oui. oui, c'est vraiment une étape cruciale, déjà, par euh, le drame vraiment un qu'a impact. constitué cette crise, enfin, je veux dire, des personnes qui venaient pour subir euh, une transfusion de produits euh, coagulants, donc en l'occurrence, ça concernait les hémophiles, et qui se sont retrouvés contaminés par un virus qui, à l'époque, faisait quand même très peur, euh, qu'on ne guérit pas non plus, hein, toujours, hein, mmh. du sida, mais on arrive à le, à le maîtriser ou à en maîtriser les connaissances. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, euh, oui, vraiment, à partir de cette crise, on a on a vraiment pris conscience que, eh bien, avec ces, ces nouvelles techniques de fabrication euh, de, de produits de coagulation, c'était la technique du poulage, peu importe, eh bien, il suffisait d'un seul donneur contaminé, un seul, pour finalement contaminer des, des centaines et des milliers de lots qui allaient être transfusés à autant de personnes. Et donc c'est vraiment là cette prise de conscience de notre vulnérabilité et des responsabilités qui allaient s'en suivre. Comment, au fond, euh, définir le, le, le concept de crise sanitaire C'est peut-être d'ailleurs par cette
0: question qu'il fallait commencer. Comment vous le, vous le définiriez par rapport au, à la notion de risque euh, quel, quel est le, le périmètre, au fond, de la crise sanitaire
3: Ça a été là, le, un des oui. objets tout premiers, d'ailleurs, de, la, de la, l'organisation de cet ouvrage collectif euh, et du colloque hein, qui a précédé la, la sortie de cet ouvrage. Effectivement, euh, la question des risques a été très longtemps, euh, depuis longtemps, débattue par les juristes. Et là, on voulait mettre l'accent sur la crise. Et il nous a semblé, et là encore une fois, l'affaire du sang contaminé est un peu un un point de départ de cette notion de crise. La crise, c'est, je dirais, le le risque qui se réalise. D'abord, on a passé l'étape du risque. Et euh, c'est la réaction sociale qui se déchaîne euh, derrière cette réalisation du risque et qui euh, signifie d'une certaine manière que l'association, la société pardon, n'accepte pas la réalisation de ce risque. Et pour faire le lien, je dirais, avec la, la, la première question que vous posiez, euh, les sociologues, et je pense notamment à, à Robert Cassel, euh, pointaient aussi quelque chose, de, de, je crois, d'important aussi, et qui émerge à la fin des années 90, c'est qu'on est dans une société de plus en plus technique, euh, avec des progrès scientifiques, où paradoxalement, euh, la réalisation des grandes catastrophes, on, on s'en prémunit de plus en plus. On a de plus en plus les moyens de percevoir les risques et de s'en prémunir. Et le fait qu'un risque se réalise n'est plus acceptable. Il y a, il y a ça aussi. Absolue. Voilà, il y a ce paradoxe qu'on ouais. est dans une société où moins le risque se réalise et moins il est accepté lorsqu'il se réalise. Et puis la société, la connaissance fait qu'on découvre de plus en plus de risques. Et donc il y a ce paradoxe qui n'est pas évident à à gérer socialement et lorsque le risque se réalise, s'il est massif, la crise éclate. Et la crise de confiance, d'où le symbole de la chaîne qui se brise sur l'ouvrage.
0: Alors, on, on, comme je disais euh, en, en introduction, le législateur a, a créé quand même ces dernières années des, des agences indépendantes, des autorités publiques notamment, pour évaluer au mieux euh, le, le risque sanitaire et donc prévenir d'éventuelles crises. Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de, d'agences et surtout expliquer un petit peu quels sont leurs dispositifs de, d'anticipation
2: Alors, en effet, l'activité législative depuis cette fameuse crise du sang contaminé est impressionnante, puisque... On aura la création dès 1993 De deux premières agences L'agence française du sang Et euh, l'agence du médicament euh, Et puis s'en suivront différentes, euh, différentes interventions ensuite Dans la suite de la crise de la vache folle 1998 Une grande loi sur la sécurité sanitaire Où on crée une nouvelle agence Agence cette fois de l'alimentation hein, De la sécurité de l'alimentation Où on transforme déjà euh, L'ouvrage, donc on transforme déjà L'agence du médicament qui ne donnait pas satisfaction. Et puis ensuite, suite à la crise de la canicule de 2003 et aussi préalablement de l'amiante, on modifie encore ces agences. L'agence de l'alimentation va devenir agence de l'alimentation et de l'environnement. Et puis on modifie encore les agences préexistantes. On étend l'agence du médicament à une agence qui concerne tous les produits de santé, parce que finalement, on se dit qu'il n'y a pas que le médicament qui peut générer des risques, mais aussi les dispositifs médicaux, par exemple. Donc, il y a une extension du champ. Donc, nous nous trouvons actuellement, principalement, avec deux grosses agences. D'une part, l'Agence nationale du médicament, euh, et d'autre part, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité euh, donc de l'alimentation et de l'environnement, et aussi du travail. On lui a collé le travail. Donc, nous avons deux grosses agences. Leur rôle principal... Bon, est assez, le rôle est assez différent. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes agences, mais pour ce qui est du médicament, ça va être de délivrer les autorisations de mise sur le marché euh, des médicaments euh, et des autres, d'autres produits de santé. Pour ce qui est de l'agence de l'environnement et de l'alimentation, c'est plutôt une agence d'expertise. Donc, son rôle, ça va être de centraliser l'expertise et de fournir aux autorités publiques une expertise qui se veut crédible. Donc, à la question, quels exemples précis de dispositifs? Eh bien, il il y a cet encadrement de l'expertise scientifique, il y a cet encadrement de l'évaluation du risque. Et puis, éventuellement, elles peuvent tirer la sonnette d'alarme pour dire, voilà, tel produit, il faudrait le retirer du marché.
0: Est-ce qu'elles ont été conçues de telle sorte que le, le risque de collusion euh, éventuelle avec les autorités administratives ou avec les, les intérêts, bien compris des grands groupes privés, a totalement disparu
2: Alors, ça devait être le cas. C'est-à-dire que l'idée de création des agences, c'est vraiment une idée de sortir du giron des ministères l'expertise scientifique, de façon à ce que cette expertise soit la plus neutre possible par rapport à la fois aux intérêts politiques et aux intérêts des industriels. C'était l'objectif. Là, l'affaire du Mediator a montré que, s'agissant du médicament, l'objectif n'a pas été rempli. Et que, finalement, peut-être, en sortant l'État, en sortant trop l'État, finalement, de l'expertise, eh bien, on a laissé davantage la porte ouverte encore aux industriels et, en l'occurrence, à la puissante industrie pharmaceutique. Donc, le rapport rendu par l'IGAS sur le Mediator montre très bien que, structurellement, l'ancienne agence du médicament, qui a été rebaptisée depuis, dans la suite du Mediator, était très sensible aux intérêts du lobbying pharmaceutique. Est-ce que ça veut dire que les experts qui sont censés être impartiaux et totalement indépendants, les experts scientifiques ne le sont pas totalement alors c'est cette fameuse question de l'expertise et de la compétence. C'est-à-dire qu'en réalité le souci de cette agence du médicament c'est qu'elle a certes des experts internes qui sont ses agents mais qui ne sont pas en nombre suffisant pour faire face à la multiplicité des dossiers. Donc l'agence doit recruter des experts externes qui par conséquent étant experts travaillent auprès de laboratoires pharmaceutiques où ont travaillé ou vont travailler ensuite auprès de ces laboratoires. Mais c'est la question aussi de la compétence. C'est-à-dire que si on est expert, c'est nécessairement qu'on est compétent dans son domaine et que probablement on a été sollicité aussi par les industries en question. Donc moi, je ne crois pas vraiment en tant que tel à, à l'impartialité totale de l'expert lambda. Je crois plutôt, c'est un concept américain, déjà ancien, de l'advocacy, qui est la neutralité de l'expertise collective. C'est-à-dire ce qu'il faut autour de la table, on peut avoir des experts plus ou moins impartiaux, mais finalement, ce qui est important, c'est qu'on sache qui est qui. Qui, qui a des liens avec leur qui leur Qu'ils déclarent en euh, effet leur, leur intérêt pensée. et qu'on arrive à avoir un équilibre finalement entre différentes visions du risque. Mm-hmm. Donc c'est plutôt la question de la neutralité de l'expertise collective, collective plutôt que de l'expertise individuelle qui à mon sens est un faux problème. Donc mm-hmm. dans la suite de l'affaire du Mediator la loi dit, euh, Xavier Bertrand du 29 décembre 2011 a renforcé cette exigence de déclaration d'intérêt. Alors c'est assez surprenant de se dire qu'il a fallu attendre mm-hmm. cette affaire du Mediator pour pour avoir euh, des déclarations davantage rigoureuses et puis des sanctions désormais pénales pour ceux qui n'auraient pas déclaré leur intérêt, que vous trouvez en ligne hein, maintenant sur le site euh, des deux agences. Est-ce que le, le, les lanceurs d'alerte
0: qui ont fait leur apparition il y a quelques années euh, dans, dans le domaine sanitaire notamment, et qui ne cessent de gagner en visibilité ces dernières années, euh, pourraient devenir les acteurs clés de la prévention de ce type de, de, de crise
3: Alors incontestablement c'est un depuis les lois hein, de 2011 2013 qui ont, ont mis en place ces lanceurs d'alerte c'est vraiment un outil euh, euh, on pourrait presque dire un outil de proximité euh, pour identifier euh, des potentielles crises ou, ou risques ou réalisation de risques euh, vraiment intéressant et indispensable euh, on externalise, je les agences externalisent d'une certaine manière cette mission de vigilance. Mmh. Euh, là, il y a quelque chose de très intéressant. En même temps, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de l'alerte d'une manière générale pour prévenir une crise, il faut qu'il y ait un relais institutionnel. L'intérêt des lanceurs d'alerte, alors d'abord tel qu'il a été conçu dans les entreprises, bon, étendu ensuite aux administrations, c'est d'abord de protéger les salariés euh, qui vont identifier un problème de sécurité sur des produits au sein de l'entreprise où ils travaillent, de pouvoir le consigner par écrit aussi euh, et ensuite de protéger ces salariés de bonne foi avec un mécanisme ensuite d'obligation pour l'employeur de, de se servir de cette alerte, de, de prendre les devants, euh, de mettre en œuvre son obligation de vigilance, le cas échéant d'alerter les pouvoirs publics sous peine, hein, c'est la sanction depuis 2013, sous peine, alors c'est un peu technique ce que je vais dire, mais de, euh, de se voir s'il reste inactif et que le risque se réalise, et alors qu'il peut engager sa responsabilité sur le fondement du fait des produits défectueux, hein, depuis la directive de 85 européenne, euh, dans ce cas-là, il perd une cause d'exonération, hein, le bénéfice d'une cause d'exonération qu'on dit de risque de développement, c'est-à-dire cette cause d'exonération, elle permet euh, aux entrepreneurs, aux industriels, de s'exonérer lorsqu'au moment où ils ont mis un produit sur le marché, ils n'étaient pas en mesure, en l'état des connaissances scientifiques, de percevoir le risque. Cette cause d'exonération qui existe à l'heure actuelle, elle leur échappe, elle est écartée si au moment où il y a eu une alerte à un moment donné, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires. Donc il y a vraiment ici là le lanceur d'alerte, c'est je dirais qu'un, qu'un maillon, mm-hmm. hein, on est encore dans cette idée de chaîne, le maillon de départ qui peut être très utile,
2: mais crucial, mais, crucial, pas crucial le
3: mais pas le mais seul, pas il pas faut de que derrière la chaîne euh, ouais. agisse jusqu'au pouvoir public le cas échéant.
2: Et j'ajouterais que ce rôle, ce focus sur les lanceurs d'alerte montre vraiment les limites du système de protection de santé publique. C'est vraiment une illustration du dysfonctionnement. Je reprends le cas du Mediator avec l'alerte lancée par Irène Frachon en 2013. Eh bien, le fait que cette alerte ait été si importante, c'est vraiment le signe de l'inertie du système pendant tant d'années. Puisque les premiers cas d'hypertension artérielle très spécifiques qui portent la signature du Mediator ont été remontés dès 1999. Et le juge administratif a considéré que l'État aurait dû agir, en l'occurrence l'agence du médicament, dès 1999. Donc vraiment le rôle là qu'on met sur les lanceurs d'alerte montre vraiment qu'il y, a, il y avait encore un dysfonctionnement du système.
3: Et je voudrais oui, juste François. ajouter qu'il ne faut François. jamais oublier aussi l'apport qu'a été la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la protection au titre de la liberté d'expression des dénonciations euh, publiques d'intérêt général de certains sujets qui permet d'échapper euh, et maintenant la, la, la Cour de cassation française a pris acte de cette évolution qui permet d'échapper à des poursuites pour diffamation notamment et ça permet là encore je dirais qu'avant même le statut des lanceurs d'alerte, déjà cette jurisprudence permettait hein, de, d'alerter dans les médias. Je crois que le relais médiatique à un moment donné peut être aussi un garant de la dénonciation de certaines choses.
0: Est-ce que vous pensez que le, le principe de précaution qui est maintenant gravé dans le marbre, hein, dans la loi française, est, est à même, lui aussi, de prévenir un bon nombre de, de crises sanitaires Quel bon usage en faire et, et puis aussi, quel, quel avenir lui, lui prédisez-vous Parce que certains euh, l'encensent, d'autres sont très critiques en estimant que ça peut mettre à mal l'innovation technologique. Euh, qu'en pensez-vous
2: alors, le principe de précaution est vraiment au cœur du système, puisque, étant donné qu'il prescrit de ne pas attendre d'avoir toutes les preuves scientifiques sur le risque avant d'agir, puisqu'ensuite il est trop tard, il est vraiment au cœur du système dont on parle hein, depuis, depuis tout à l'heure. Donc c'est un principe fondamental, gravé dans le marbre, oui, de la Constitution française, charte de l'environnement depuis 2005. Et moi, j'avoue qu'il travaille depuis des années sur ce principe, être assez étonné, finalement, de l'ampleur des malentendus qui entoure toujours la question de ce principe puisque finalement c'est un principe qui a un champ d'application déterminé par le droit, qui n'est appliqué par le juge que lorsque certains critères d'application sont remplis, on les connaît la jurisprudence est fixée et finalement c'est un principe qui est victime de son caractère de slogan c'est même devenu un totem pour un certain nombre même d'hommes politiques et finalement il est dévoyé et c'est le dévoiement de ce principe qui le dessert, c'est-à-dire que c'est un principe normalement qui n'a pas lieu d'être en dehors des risques sanitaires et environnementaux et quand on voit qu'il est invoqué à tout va dans d'autres dossiers, dès lors qu'il Les questions d'incertitude, ce n'est plus la précaution. Et j'ajouterais que le principe de précaution n'a jamais exigé que l'on intervienne en contexte d'ignorance scientifique. C'est-à-dire que pour pouvoir intervenir, il faut déjà un début de preuve, enfin un début de preuve, des éléments scientifiques suffisamment crédibles. Donc on parle bien de science et on parle bien d'expertise. Donc c'est un principe qui est mal compris quand il est réduit à son caractère de slogan et de totem. Et je regrette finalement qu'on en soit encore là. D'où euh... le fait
0: certains contextes. Pour vous, c'est vraiment une question d'incompréhension. Oui, c'est
2: une question d'incompréhension, là... là. Ouais. Tous les juristes qui ont travaillé sur ce principe sont d'accord, c'est une question d'incompréhension totale. Mmh. Et j'ajouterais que d'ailleurs, si on le supprimait de la constitution, de la charte, puisque certains l'évoquent, cela ne changerait strictement rien à l'affaire, mmh. puisque de toute façon, il est également imposé par des normes européennes. Donc la France serait de toute façon obligée de l'appliquer. Donc c'est un principe qui est victime de malentendus et on a mmh. du mal finalement à, à s'en défaire.
0: Alors, il y a une autre, une autre donnée importante, c'est que vraiment l'opinion publique a le sentiment d'une certaine forme d'impunité, euh, soit de, de, de nos dirigeants, soit des grands groupes industriels, pharmaceutiques parfois, euh, concernant certains scandales. On a l'impression que les poursuites pénales qui sont engagées euh, contre les responsables de, de ces scandales sanitaires aboutissent rarement. Comment expliquer qu'il soit si difficile, au fond, de remonter la chaîne causale en matière sanitaire, entre, d'un côté, le dommage, puis le fait générateur, puis euh, le respect. Ré- responsable de ce fait générateur. François Rousseau. Oui.
3: Alors, sur ce point, les, euh, les pénalistes là, ont déjà eu l'occasion de, de se prononcer sur ces points-là. Euh, le, l'obstacle majeur, c'est ici, je dirais, la technique, moins que la politique. Euh, c'est-à-dire que le... En l'état actuel de nos infractions pénales, euh, le droit pénal n'est pas adapté. Le sang contaminé avait déjà euh, révélé les faiblesses du droit pénal. L'empoisonnement euh, qui était, euh, je le crime qui pouvait effectivement se prêter à, aux poursuites en matière de sang contaminé n'a pas abouti parce qu'en 2003 la, la Chambre criminelle a verrouillé euh, la possibilité de cette poursuite au motif que l'empoisonnement implique une intention de tuer, très clairement, comme le meurtre ce qui était très en débat à l'époque chez les pénalistes En même temps, on ne peut pas Tellement lui en vouloir non plus, compte tenu des peines euh, de Donc, l'empoisonnement oui, oui, qui sont encourues à l'égal du meurtre. Donc il y a une filiation, que voilà on peut discuter la technique, mais en même temps d'un point de vue politique, sa décision n'était pas si infondée que cela. En matière d'homicide par imprudence, qu'on a essayé également à l'occasion de cette même affaire, le problème est celui de la causalité. Euh, il faut aussi rappeler que depuis une loi de 2000 souhaitée par les élus locaux pour euh, épargner les poursuites à l'encontre de certains les maires, maires désormais ouais. les poursuites sont un petit peu plus compliquées en matière de, de domicile par imprudence, il faut distinguer auteurs directs, indirect. les décideurs sont souvent considérés comme des auteurs indirects du dommage et il faut alors relever à leur encontre une faute euh, grave, une faute qualifiée euh, et ce sont des fautes d'imprudence qui impliquent souvent un élément de conscience. Au moins, si je prends la, la faute la, 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 la plus, je dirais, simple à caractériser euh, dans le contentieux pénal, la faute caractérisée implique une certaine conscience des risques. Et comme on raisonne sur des risques incertains, bien souvent, cette faute va être difficile à, à trouver. Et ensuite, dans un contexte d'incertitude, au plan pénal, on a une difficulté liée d'abord à la certitude causale. La présomption d'innocence va faire que dans le doute, sur euh, s'il y a un débat scientifique entre euh, tel fait et telle survenance de dommages collectifs, s'il y a un débat d'experts, dans le doute, la relaxe s'impose au pénal. Hein, en droit civil, le droit de d'indemnisation, on a surmonté cette difficulté avec des jeux de présomption. On a admis que s'il y a des séries d'indices, des faisceaux d'indices conduisent à considérer que tel événement, hein, je pense à l'affaire Distilben, euh, on peut constater, au regard de la chronologie des faits, euh, que... Euh, tel fait, sans a priori, certitude, il y a un lien, voilà, a un lien. on n'est pas sûr, mais il y a un faisceau d'indices, on présume.
0: Donc il ne peut pas y avoir de poursuites pénale, mais il peut potentiellement, en revanche, y avoir des indemnisations aux
3: civils. Exactement, et c'est d'ailleurs ce qu'on observe, c'est le paradoxe, c'est qu'à défaut de pénale, on mobilise le civil très rapidement, on a mis en place, l'affaire du médiateur, l'a montré, très rapidement les pouvoirs publics se mobilisent dès lors qu'il y a crise, dommages de masse, on met en place des, des fonds, fonds d'indemnisation. d'indemnisation, mais il y a un arrière-plan qui est très ambigu. Euh, c'est-à-dire qu'on voit bien, le législateur, même je crois, il y a une volonté de bien faire, de débloquer l'indemnisation, mais il y a aussi derrière quelque part cette idée que si les victimes sont indemnisées, elles oublieront le contentieux pénal. Or, ce qu'on o- on observe, c'est que c'est faux, les victimes attendent du pénal. On elles très veulent bien ça pour par exemple. Exactement. Ah, elles attendent Exactement. un
0: grand procès pénal voilà. à Et par ailleurs, ces fonds d'indemnisation sont abondés par... Euh... Nous tous, via nos impôts, ce sont des fonds
3: euh,
0: publics qui abondent. Donc, quelque part, l'État assure en dernier ressort euh, le financement de, de ces indemnisations.
3: D'une certaine manière, oui. D'une certaine c'est manière. donc
0: pas le laboratoire Servier c'est donc pas... On est bien d'accord
3: Oui, oui, d'une certaine manière. Alors... Attention, il y a quand même ensuite, les fonds ont des recours récursoirs contre les, les, les responsables. Pour contre donc eux. voilà, se euh, y contre a... Mais les fonds jouent un rôle de garantie, c'est-à-dire la victime va être indemnisée. Hein, et, et vite,
0: en... enfin relativement voilà, vite. Et vite. Mm-hmm.
3: La contrepartie, c'est aussi parfois des sommes forfaitaires, ouais, hein, donc il ouais. n'y a pas une réparation forcément intégrale. Euh, donc voilà. Ensuite, il y a des jeux d'actions récursoires qui peuvent, qui peuvent avoir lieu, mais là, on est sur l'indemnitaire. Les victimes, on le voit bien, euh, que ce soit sans contaminer, prothèses PIP, euh, médiator, amiante, les victimes veulent du symbole, elles veulent de la répression. Et ça, euh, le législateur, il y a quelques années, avait souhaité initier une réforme, mais sur juste un délit, la mise en danger d'autrui. Et puis les parlementaires se sont rendus compte que le débat devait être plus général, plus global. C'était en 2011, je crois. Depuis, ce débat n'a jamais eu lieu. Et les pénalistes voudraient ici que les les, les parlementaires... Il n'y a pas d'obstacle technique. Il faut simplement que le politique construise une infraction. J'ai eu l'occasion d'écrire sur le sujet et d'autres. On on a les outils techniques pour construire une infraction, une incrimination qui répondrait euh, sans être de l'empoisonnement ni de l'homicide par imprudence, une sorte de mise en danger collective euh, qui pourrait répondre à ce type de situation.
0: Merci beaucoup à tous les deux, merci Karine Fouché, merci François Rousseau. À suivre la séquence d'écryptage consacrée aujourd'hui au départ des pays africains de la CPI. Voilà des années maintenant que les pays africains vitupèrent, s'offusquent, crient au scandale. À les entendre, la Cour pénale internationale serait à la solde des Occidentaux. L'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie ont fini par mettre à exécution leurs menaces en annonçant tout récemment leur retrait de la Cour de l'AE. D'autres pourraient suivre le Kenya notamment. Jamais la CPI n'avait fait face à une crise aussi grave. Elle a certes toujours eu du mal à asseoir sa légitimité, faute notamment de bénéficier du soutien de la Chine et des états unis de superpuissances ayant toujours refusé de ratifier le statut de Rome. Faute aussi de disposer de moyens suffisants pour enquêter, elle n'a notamment pas de force de police. Résultat, après 15 années d'existence, la cour de la Haye ne peut se prévaloir que de trois condamnations. Reste qu'elle avait fini petit à petit ces dernières années par trouver sa place dans le paysage judiciaire et par être perçue comme un véritable antidote à l'impunité des puissants. C'est ce long et lent travail de légitimation de la justice internationale qui se trouve aujourd'hui en partie sapé par les réactions de l'Afrique du Sud, de la Gambie et du Burundi. La cause de ces départs fracassants est bien connue. La justice internationale serait, selon les dirigeants de ces pays, une justice de blanc. En témoigne à les entendre le fait que seuls les Africains fassent actuellement l'objet des poursuites de la cour, preuve pour eux de la logique post-coloniale qui animerait les enquêteurs. Cette dénonciation n'est pas nouvelle, l'Union africaine s'en fait le porte-voix depuis de nombreuses années maintenant et a même promulgué un texte en 2014 encourageant tous les pays du continent à quitter la CPI. Non sans susciter le courroux de l'actuel procureur de la Cour, la Gambienne Fatou Bensouda, qui juge, je cite, lamentable le procès fait à son institution et qui ne cesse de rappeler que les considérations géographiques n'influencent aucunement ses décisions. Alors revenons aux faits, ou plutôt aux chiffres. Sur les dix enquêtes actuellement en cours devant la CPI, neuf ont lieu en Afrique, en République démocratique du Congo en Ouganda, en Centrafrique pour deux d'entre elles, au Soudan, au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali. S'en ajoute une dernière menée sur les crimes commis en 2008 en Géorgie. D'autres pays pourraient toutefois se retrouver un jour dans le viseur de la CPI. Le bureau du procureur procède actuellement à des examens préliminaires en Afghanistan, en Colombie, en Palestine et en Ukraine et se penche aussi sur l'intervention militaire britannique en Irak. Nous ne serons toutefois que dans de longs mois s'ils déboucheront sur, les vo- sur l'ouverture d'une enquête officielle. Alors comment expliquer la focale de la CPI sur l'Afrique Du fait d'abord des compétences des juges de l'AI. Ils ne peuvent en effet engager de poursuites que pour les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide. Or c'est avant tout sur le continent africain que ce sont récemment concentrer ses crimes. Seconde condition pour que la Cour soit saisie d'une enquête, il faut que l'État en question soit n'ait pas la volonté, soit se trouve dans l'incapacité de mener véritablement l'enquête. C'est ce que dit l'article 17-1 du statut de Rome. Or c'est le cas d'un certain nombre de pays africains qui, du fait de leur extrême pauvreté ou de très fortes dissensions au sein de leur société, à la suite de guerres civiles notamment, ne peuvent rendre la justice de façon impartiale et sereine. Ajoutons par ailleurs que sur les neuf enquêtes actuellement en cours en Afrique, la CPI ne s'est autosaisie qu'une seule fois dans le cas du Kenya et que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne l'a saisi que deux fois pour la, le Soudan et la Libye. Dans tous les autres cas, ce sont les pays concernés qui ont eux-mêmes saisi la cour. Ainsi, le contentieux actuellement pendant devant cette cour découle en grande partie de l'activisme judiciaire des dirigeants africains eux-mêmes. Accuser la cour de s'acharner sur l'Afrique ne tient donc pas. Et encore moins lorsqu'on connaît les raisons non avouées ou peu avouables pour lesquelles certains de ces pays se retirent du statut de Rome. Le cas du Burundi est emblématique. Le régime du président Pierre Nkurunziza multiplie depuis un an et demi les exactions à l'encontre de l'opposition, ce que dénoncent avec force les enquêteurs de l'ONU dans un rapport publié en septembre dernier. Il s'agit donc sans doute pour ce dirigeant, d'échapper à d'éventuelles poursuites devant la CPI. Ne soyons donc pas dupes des discours populistes post coloniaux de certains leaders africains. Mais qu'on ne s'y trompe pas toutefois, dénoncer cette mauvaise foi-là ne signifie pas qu'il faille se satisfaire de la situation actuelle. Il est en effet anormal que seuls les ressortissants des 124 pays signataires du statut de Rome puissent être poursuivis à la haie. Que répondre en effet aux chefs d'État africains qui dénoncent l'impunité dont jouissent les Américains malgré les crimes commis en Irak Que répondre encore à ceux qui s'émeuvent de l'absence de poursuite à l'encontre des sbires du régime de Damas Pas grand-chose, si ce n'est que ces pays ne sont pas membres de la CPI et échappent donc à ce titre à toute incrimination. Ce deux poids deux mesures n'est pas tolérable et doit être dénoncé haut et fort, mais certainement pas en quittant la CPI mais bien plutôt en plaidant pour une ratification universelle du statut de Rome. Vous écoutez Amicus Radio, l'émission Angle droit. C'est désormais l'heure de retrouver la chronique de Nicolas Hervieux, juriste à l'Université Paris-Ouest-Nanterre et fin connaisseur de la jurisprudence européenne. Bonjour Nicolas Hervieux.
1: Bonjour Marie Boéton. Halte à l'industrie des plaintes vexatoires. Voici le nouveau cheval de bataille de la première ministre britannique, Theresa May. Par ces mots prononcés le 4 octobre dernier, la locataire du 10 Downing Street vise directement la Convention européenne des droits de l'homme. Plus précisément, son déploiement sur les champs de bataille au-delà des frontières de l'Europe. En effet, si la Convention européenne a prioritairement vocation à s'appliquer sur le territoire des États partis, et donc sur le continent européen. Elle peut parfois s'étendre sur d'autres espaces. Pour cela, il suffit qu'un État, par ses agents, exerce son contrôle et son autorité sur un individu situé à l'étranger. Voir que cet État contrôle une zone entière. Ainsi, même projeté au-delà des frontières nationales, les forces militaires emportent les obligations européennes à la semelle de leurs rangers. Une telle application extra repose sur une idée simple. Pour la Cour de Strasbourg, il ne faut pas qu'un État parti puisse commettre en dehors de son territoire des actes qui ne seraient jamais acceptés à l'intérieur de celui-ci. Ainsi, comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni a été condamné à plusieurs reprises dès 2011 pour des actes imputés à ses troupes en Irak. Surtout, en vertu de cette jurisprudence, les juridictions britanniques ou des instances telles que l'Iraq Historic Allegation Team peuvent enquêter et poursuivre des militaires. D'où le courroux de Theresa May qui ne portait déjà guère la cour de Strasbourg dans son cœur. Lorsqu'elle était ministre de l'intérieur du gouvernement de David Cameron, elle avait déjà appelé à quitter la CEDH. Désormais, pour faire obstacle aux poursuites contre les militaires, elle a indiqué qu'elle entendait « déroger » à la Convention pour exclure une telle application extraterritoriale et ainsi faire disparaître les droits conventionnels du champ de bataille.
0: Une telle idée est-elle juridiquement possible, Nicolas
1: En l'état du droit européen, non. Certes, l'article 15 de la Convention prévoit bien un mécanisme de dérogation, précisément en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. À ce jour, il n'a jamais était utilisé pour des conflits à l'étranger. Et la Cour européenne, dans un arrêt Hassan de 2014, ne l'a d'ailleurs pas reproché au Royaume-Uni. Mais activer cette dérogation ne ferait pas disparaître la Convention. Tout au plus, certains droits seraient-ils assouplis. Mais le contrôle européen persisterait. Et surtout, il resterait même intact pour les droits absolus, comme le droit à la vie. Une réserve britannique à la Convention ne suffirait sans doute pas non plus, car la Cour pourrait la juger invalide, puisqu'excessive et trop générale. En effet, contrairement à ce qu'a affirmé récemment, et de façon pour le moins hasardeuse, un ancien Premier ministre français, un État ne peut pas multiplier les réserves à la Convention pour se délier de tel ou tel droit. En somme, pas de Convention européenne des droits de l'homme à la carte, où chaque État piocherait tranquillement et de façon unilatérale ce qui lui convient, mais rejetterait ce qui le gêne. A la rigueur, une solution est techniquement possible, que le Royaume-Uni parvienne à convaincre les 46 autres États partis d'adopter un protocole révisant la Convention, et ce, pour exclure son application sur les champs de bataille. Mais il serait pour le moins surprenant qu'une telle proposition réunisse l'unanimité des membres du Club européen des droits de l'homme. En ce sens, le souhait d'un certain Nicolas Sarkozy de réformer l'article 8 de la Convention pour interdire le regroupement familial apparaît tout aussi compromise.
0: Les États seraient donc piégés par la Convention européenne des droits de l'homme
1: Pas le moins du monde. En réalité, pour paraphraser l'ancien président français, la Convention européenne des droits de l'homme, tu l'aimes ou tu la quittes. En effet, techniquement et juridiquement, il est parfaitement possible pour un État parti à la Convention d'y renoncer. En son article 58, la Convention elle-même prévoit une procédure de dénonciation. Passer un délai de 5 ans après la ratification de la Convention par l'État parti, celui-ci peut notifier au secrétaire général du Conseil de l'Europe son intention de dénoncer la Convention. Cette dénonciation sera effective dans un délai de 6 mois. Mais à ce jour, seul un État a utilisé cette procédure en 1970. La Grèce, mais sous le régime dictatorial des colonels, et ce, uniquement car le Conseil de l'Europe s'apprêtait à exclure la Grèce. A l'évidence, ce précédent n'est guère glorieux. Au demeurant, sortir de la Convention européenne ne permettrait pas de faire n'importe quoi. Expulser des étrangers, détenir les supposés terroristes, ou encore nier toute filiation aux enfants nés par gestation pour autrui. Car les droits et libertés garantis par la Convention trouvent presque tous un équivalent aux droit interne, et notamment au sein de notre Constitution. Plus particulièrement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Après la sortie de la Convention européenne, il faudrait donc songer à réécrire, voire effacer le socle de nos libertés fondamentales depuis plus de deux siècles. Triste et funeste perspective.
0: C'est désormais l'heure du docteur, l'heure de mettre en avant, comme à chaque fin d'émission, une thèse en droit récemment soutenue par un étudiant. Une façon pour nous de suivre au long cours et en direct la production universitaire. Nous avons joint par téléphone Blandine Malevet, auteure d'une thèse récente sur l'audition du mineur dans le procès civil. Oui. Oui. Allô. Bonjour. Rebonjour. Oui. C'est bon. On peut parler. D'accord. Alors j'avais une première question. Euh, que dit le droit en matière d'audition des, des mineurs dans les procédures civiles
4: Alors depuis 1993, la loi reconnaît aux mineurs le droit d'être entendu dans les procédures qui le concernent. Donc, c'est un droit qui est reconnu de, de façon assez large, mais en pratique, on observe que ce sont surtout dans les procédures de divorce et de séparation des parents qu'il va y avoir des auditions de mineurs, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de, de déterminer chez lequel de ses parents l'enfant va vivre après, après leur divorce ou après leur séparation. Euh, et également, euh, le droit nous dit que donc, cette audition est subordonnée à la capacité de discernement du mineur, donc depuis 1993, c'est un critère euh, assez flexible qui a, été, euh, qui a été choisi, puisqu'avant cette date, euh, l'audition était subordonnée à un critère d'âge, euh, donc c'était l'âge de 13 ans qui avait été retenu par la loi, et donc qui a été remplacé euh, par un critère plus souple, qui est celui du discernement.
0: C'est, c'est un droit du mineur ou, ou, euh, auquel vraiment il peut prétendre ou c'est le juge qui décide euh, s'il auditionne Alors en fait,
4: en fait, dans les procédures de divorce ou de séparation des parents notamment, euh, depuis 2007, la loi affirme que le mineur peut être entendu euh, par le juge, mais que euh, son audition est de droit lorsqu'il en fait la demande. Ce qui signifie que dans ces procédures, lorsque le mineur demande lui-même à être entendu, le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation. Dès lors que le mineur est capable de discernement, le juge est tenu de le convoquer en vue de son audition. Donc l'audition est un droit quand c'est le mineur qui la demande. D'accord.
0: Qu'est-ce qui fait que ce droit à la parole de, de l'enfant a fini par être reconnu dans, dans, dans ces procédures civiles alors C'est
4: une lente évolution, une très lente évolution, puisque euh, bien, pendant des, des siècles et des siècles, les décisions qui concernaient l'enfant, donc que ce soit sur sa scolarité, sa santé, sa religion, eh bien, ces décisions étaient prises par les adultes et euh, l'enfant, qui était le, le principal intéressé, n'avait absolument pas son mot à dire. Et euh, très progressivement, euh, à partir de la la seconde moitié du 20e siècle. Euh, La place et la représentation de l'enfant dans la société et dans la famille euh, ont évolué, ce qui a euh, abouti en 1989 à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui euh, a affirmé le droit de l'enfant capable de discernement, d'être entendu sur toutes les questions euh, l'intéressant. Alors ce droit, il existe d'abord au sein de la famille, puisque euh, en France notamment, euh, la loi prévoit que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent en fonction de son âge et de son degré de maturité. Donc les les parents doivent permettre à l'enfant de euh, faire par, de, de participer pardon aux décisions qui le concernent. Et puis euh, lorsque les parents et eh bien ne parviennent pas à s'accorder sur les meilleures décisions à prendre pour l'enfant, c'est le juge aux affaires familiales qui va être saisi. Et euh, comme les parents, il est il doit associer l'enfant aux décisions qui le concernent. Donc ce que permet son son audition en justice pour que le mineur puissent participer euh, à, à, à la détermination de son intérêt et que soit prise la décision la plus conforme à son intérêt. Est-ce, est-ce que la loi aujourd'hui, celle que
0: vous euh, dé- décriviez tout à l'heure, est rigoureusement appliquée ou est-ce que les juges renaclent euh, ça et là euh, à l'appliquer Et si oui, pourquoi
4: alors, euh, a priori, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il n'existe pas de statistiques euh, nationales, donc on n'a pas euh, le nombre d'enfants euh, entendus chaque année dans les procédures civiles, qui est finalement un élément de réponse déjà en soi. Euh, mais euh, à y regarder d'un peu plus près, lorsqu'on rencontre les magistrats ou lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux décisions de justice, eh bien on observe que, euh, certes, depuis 2007, l'audition est plus fréquente, mais qu'elle demeure, euh, qu'elle demeure encore difficile à s'installer dans les pratiques. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Non, euh, l'implication du mineur dans la procédure de divorce ou de séparation de ses parents qui déjà est potentiellement conflictuel, et eh bien cette audition fait peur, puisqu'on peut craindre que l'enfant soit instrumentalisé par ses parents, qu'il soit, qu'il soit l'otage de leur conflit, ou euh, à l'inverse, que les parents attendent de leur enfant qu'il, qu'il soit l'arbitre de leur conflit. Donc on a voulu protéger l'enfant du conflit euh, des parents en, le, en l'écartant euh, un peu trop, sans doute parfois, de la procédure. Et puis il y a une autre raison euh, qu'on peut, qu'on peut développer également, c'est que euh, l'audition du mineur, elle ne fait pas partie de la culture des juges aux affaires familiales, euh, contrairement par exemple aux juges des enfants. Et donc les juges aux affaires familiales, ils ne sont pas spécialement formés sur l'entretien avec les mineurs. Euh, donc il y a parfois une certaine hostilité de leur part à entendre les enfants. Donc soit ils rejettent purement et simplement l'audition, soit ils, euh, ils délèguent cette audition à des professionnels qui d'ailleurs est automatique dans certaines juridictions, alors qu'au sens de la loi, ça devrait être exceptionnel. Enfin, est-ce que pour vous, il est possible de concilier euh,
0: d'un côté la volonté de protéger l'enfant d'une procédure qui est susceptible d'être relativement traumatisante, et dans le même temps, de lui donner malgré tout la parole Est-ce qu'on peut arriver aux deux Alors Tout à fait. Euh,
4: dans la mesure où euh, protéger l'enfant, ce n'est pas nécessairement euh, le faire taire. Euh, d'ailleurs, au prétexte de protéger l'enfant, certains professionnels eh bien défendent l'idée qu'il faut réduire l'enfant au silence et laisser les adultes prendre les décisions pour lui. Euh, au contraire, moi, je pense que protéger l'enfant, c'est avant tout euh, prendre la décision la plus conforme à ses besoins et à son intérêt. Et euh, qui, euh, mieux que l'enfant, est en mesure de dire au juge quels sont ses besoins et son intérêt Donc, je pense au contraire que protéger l'enfant nécessite de lui permettre de s'exprimer et notamment d'être entendu par le juge. Mais euh, il faut bien sûr que cette audition, elle soit réalisée dans des conditions respectueuses de l'enfant et de sa parole, ce qui passe par exemple par une meilleure formation des juges aux affaires familiales. Et puis, il faut également euh, donner à l'enfant la possibilité de ne pas s'exprimer s'il ne le souhaite pas. Euh, puisqu'il faut aussi reconnaître à l'enfant le, le droit de se taire et de rester extérieur à la procédure, si tel est son souhait.
0: Merci beaucoup, Blandine Malvé. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission, ainsi que la chronique sur le site internet radio.amicus-curiae.net. Et ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Arnaud Dumanois et à la coordination Léa
2: Deliaux.